0: Hola, soy Carlos de María y te doy la bienvenida a este podcast católico de vida interior, testimonio y vida de nuestros amigos los santos y reflexiones de las verdades de la fe. Espero sea de gran provecho espiritual para ti, porque este es tu espacio. Disfrútalo. Este es el episodio número 3 de Vida Interior primera temporada, ya que no se los había podido pasar por problemas técnicos. Sin más preámbulos, te agradezco de antemano que te hayas decidido a escucharnos. Comencemos. La introducción a la vida devota del gran San Francisco de Sales. Episodio número 3. De la invocación, segundo punto de la preparación. La invocación se hace de esta manera. Al sentirse tu alma en la presencia de Dios, se postra con extremada reverencia, reconociéndose indignísima de estar delante de una tan soberana majestad y reconociendo, no obstante, que esta misma bondad así lo quiere. Le pide la gracia de servirla y adorarla en esta meditación. Si te parece, podrás emplear algunas palabras breves y fervorosas, como lo son estas de David. Oh Dios mío, no me apartes de delante de tu faz y no me quites tu santo espíritu. Ilumina tu rostro sobre tu siervo y meditaré tus maravillas. Dame inteligencia y consideraré tu ley y la guardaré en mi corazón. Yo soy tu siervo, dame tu espíritu. También te será provechoso invocar a tu ángel de la guarda y a los santos personajes que entran en el misterio que meditas, como el de la muerte del Señor. Podrás invocar a la Madre de Dios, a San Juan, a la Magdalena y al buen ladrón, para que te sean comunicados los sentimientos y emociones interiores que ellos recibieron y en la meditación de tu muerte podrás invocar al ángel de la guarda que estará allí presente, para que te inspire las consideraciones oportunas y así en los demás misterios. Después de esto, dos puntos ordinarios de la meditación, sigue el tercero, que es común a toda clase de meditaciones. Es el que unos llaman composición del lugar y otros, lección interior. Y no consiste en otra cosa que en proponer a la imaginación el cuerpo del misterio que se quiere meditar, como si realmente y de hecho ocurriese en nuestra presencia. Por ejemplo, si quieres considerar a Nuestro Señor en la cruz, te imaginarás que estás en el Monte Calvario y que ves todo lo que se hizo y se dijo el día de la pasión. O bien, imaginarás el lugar de la crucifixión tal como lo describen los evangelistas. Lo mismo digo acerca de la muerte, según ya lo he indicado en la meditación correspondiente, como también acerca del infierno y de todos los misterios semejantes, en los cuales se trata de cosas visibles y sensibles, porque cuanto a los demás misterios, tales como la grandeza de Dios, la excelencia de las virtudes, el fin para el cual hemos sido creados Que son cosas invisibles No es posible servirse de esta clase de imaginaciones Es cierto que se puede echar mano De cualesquiera semejanzas o comparaciones Para ayudar a la meditación Pero esto es muy difícil de encontrar Y no quiero tratar contigo de estas cosas Sino de una manera muy sencilla De suerte que tu espíritu No se vea forzado a hacer invenciones Ahora bien, por medio de estas imaginaciones concentramos nuestro espíritu en los misterios que queremos meditar, para que no ande divagando de acá para allá, de la misma manera que enjaulamos un pájaro o sujetamos el halcón en un cordel para tenerlo sujeto en la mano. Dirá, no obstante alguno, que es mejor usar el simple pensamiento de la fe o una simple aprehensión puramente mental y espiritual en la representación de estos misterios, o bien, considerar que las cosas ocurren en tu espíritu. Pero esto es demasiado sutil para los que comienzan, y hasta que Dios no te lleve más arriba, te aconsejo, querida alma piadosa, que permanezcas en el humilde valle que te muestro, entrando con humildad en oración. Después del acto de la imaginación, sigue el acto del entendimiento que llamamos meditación, la cual no es otra cosa que una o varias consideraciones hechas con el fin de mover los afectos hacia Dios y a las cosas divinas. Y en esto, la meditación se separa del estudio y de los demás pensamientos y consideraciones, las cuales no se hacen para alcanzar la virtud o el amor de Dios, sino para otros fines e intenciones, para saber o disponerse, para escribir o disputar. Teniendo pues, como he dicho, tu espíritu concentrado dentro del círculo de la materia que quieres meditar por medio de la imaginación, si el objeto es sensible o por la sencilla proposición, si no es sensible, comenzarás a hacer consideraciones sobre el mismo, de las cuales encontrarás ejemplos prácticos en las meditaciones que te he propuesto. Y si tu espíritu encuentra suficiente gusto, luz y fruto en una de las consideraciones, te detendrás en ella, sin pasar adelante, haciendo como las abejas, que no dejan la flor mientras encuentran en ella miel que chupar. Pero si en alguna de las consideraciones, después de haber ahondado un poco, no te encuentras a tu sabor, pasarás a otra. Pero en esta labor anda despacio y con simplicidad, sin apresurarte, medita de manera calma, de manera sutil. La meditación, pues, produce buenos movimientos en la voluntad o parte afectiva de nuestra alma, como amor de Dios y del prójimo, deseo del paraíso y de la gloria, celo de la salvación de las almas, imitación de la vida de nuestro Señor compasión admiración gozo temor de no ser grato a Dios del juicio del infierno odio al pecado confianza en la bondad y misericordia de Dios confusión por nuestra mala vida pasada y en estos afectos nuestro espíritu se ha de expansionar y extender en la medida de lo posible y si en esto quiere ser ayudado torna el primer volumen de las meditaciones de Don Andrés Capilla y lee el prefacio, donde enseña la manera de explayar los afectos. Lo mismo encontrarás más extensamente explicado en el tratado sobre la oración del Padre Arias. No obstante, querida alma piadosa orante, no te has de detener tanto en estos afectos generales que no los conviertas en resoluciones especiales y particulares para corregirte y enmendarte. Por ejemplo, la primera palabra de nuestro Señor, dijo en la cruz, producirá seguramente en tu alma un buen deseo de imitarle, es decir, de perdonar a todos tus enemigos y de amarles. Pues bien te digo que esto es muy poca cosa si no añades un propósito especial de esta manera. En adelante no me enojaré por las palabras injuriosas de aquel o aquella, el vecino o la vecina, mi servidor, mi empleado o mi empleada, que dicen o que digan contra de mí, ni tampoco por tales o cuales desprecios de que me ha hecho objeto este o aquel. Al contrario, diré tal o cual cosa para ganarlos o para suavizarlos y así de los demás afectos. Por este medio, querida alma orante, corregirás tus faltas en poco tiempo, mientras que con solo los afectos lo conseguirías tarde y con dificultad. Finalmente, la meditación se ha de acabar con tres cosas que se han de hacer con toda la humildad posible. La primera es la acción de gracias a Dios por los afectos y propósitos que nos ha inspirado y por su bondad y misericordia que hemos descubierto en el misterio meditado. Levanta tus manos y da gracias a Dios al terminar tu meditación. La segunda es el acto de ofrecimiento, por la cual ofrecemos a Dios su misma bondad y misericordia, la muerte, la sangre, las virtudes de su amadísimo Hijo Jesucristo, y a la vez nuestros afectos y resoluciones. La tercera es la súplica, por la cual pedimos a Dios con insistencia, que nos comunique las gracias y las virtudes de su Hijo y otorgue su bendición a nuestros afectos y propósitos para que podamos fielmente ponerlos en práctica. Después hemos de pedir por la Iglesia, por nuestros pastores, parientes, amigos y por los demás, recurriendo para este fin a la intercesión poderosa e infalible de la Madre de Dios, la Virgen María, nuestra Madre, de los ángeles y de los santos. Finalmente, ya he hecho notar que conviene decir el Padre Nuestro y el Ave María, que es la plegaria general y necesaria de todos los fieles. Hago un paréntesis. Hace poquito, en los días pasados, en mi última misión en el estado de Oaxaca, aquí en México, y aprovechando te saludo si me escuchas de otra parte, de otra latitud, de aquí de, la, de Latinoamérica, de otra parte del mundo. Pues te decía hace pocos días que estaba en mi última misión en Oaxaca porque soy misionero católico, compartía del capítulo 19 del Evangelio de San Lucas ese pasaje donde Jesús va camino a Jericó y a las puertas de la ciudad está el ciego Bartimeo y nos deteníamos a meditar y compartía con algunos hermanos sobre la actitud de Bartimeo cuando él fue escuchado. Pues él clamaba a Jesús y las palabras que decía Bartimeo era precisamente Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. ¿Nos damos cuenta? También un poquito hacia atrás, en el capítulo 18, encontramos a los diez leprosos que también decían algo parecido. Le salían al encuentro del camino a Jesús con aquella turba que le acompañaba y a cierta distancia, a lo lejos, decían, gritaban, clamaban, Jesús... Maestro, ten compasión de nosotros La humildad, la humillación como primer punto Humildemente nos presentamos para orar Humildemente nos presentamos incluso para meditar Para hacer la meditación como estamos meditando De estos escritos y en este episodio 3 De San Francisco de Sales El gran San Francisco de Sales Un gigante espiritual Cierro el paréntesis a esto he añadido que hay que hacer un pequeño ramillete de devoción continuando en nuestra meditación. He aquí lo que quiero decir. Los que han paseado por un hermoso jardín no salen de él satisfechos si no se llevan cuatro o cinco flores para olerlas y tenerlas consigo durante todo el día. Por la meditación hemos de escoger uno, dos o tres puntos los que más nos hayan gustado y los que sean más a propósito para que nuestro aprovechamiento, para recordarlos durante todo el día y olerlos espiritualmente. Y este ramillete se hace en el mismo lugar donde hemos meditado, sin movernos o bien paseando, solos durante un rato. Conviene sobre todo, querida alma piadosa, orante, querido cristiano, que al salir de la meditación conserves las resoluciones y los propósitos que hubieres hecho para practicarlos con diligencia durante el día. Este es el gran fruto de la meditación, sin el cual esta es con frecuencia no sólo inútil, sino perjudicial. Porque las virtudes meditadas y no practicadas hinchan y envalentonan el espíritu, pues nos hacen creer que somos en realidad lo que hemos resuelto ser, lo cual es ciertamente verdad cuando las resoluciones son vivas y sólidas, pero no lo son, sino que al contrario son vanas y peligrosas cuando no se practican. Haciendo otro brevísimo paréntesis, por eso te ponía el ejemplo del ciego Bartimeo y de los diez leprosos. Fueron escuchados, sí, por su fe en Jesús, pero sobre todo cuando ellos clamaron tomándose y desde esa fe y tomándose desde su fe que tenían poca o mucha no importa eh, qué cantidad de fe tenían pero estos personajes nos enseñan que se movieron primero en un acto de humildad pidiendo compasión así como cuando inicia la sagrada liturgia la eucaristía el sacerdote el ministro nos invita a que antes de celebrar los sagrados misterios reconocer nuestros pecados con humildad cierro el paréntesis Continuando. Conviene, pues, por todos los medios esforzarse en practicarlas y buscar las ocasiones de ello, grandes o pequeñas. Por ejemplo, si he resuelto ganar con la dulzura a los que me han ofendido, procuraré durante el día encontrarlos para saludarlos con amabilidad, y si no puedo encontrarlos, hablaré bien de ellos y los encomendaré a Dios al salir de esta oración afectiva, porque sí, es una oración afectiva, con estos gestos, con estas disposiciones, pero sobre todo con esta disponibilidad a la humildad. Has de tener cuidado de no sacudir tu corazón para que no derrame el bálsamo de la oración que ha vertido en él. Quiero decir que hay que guardar por espacio de algún tiempo el silencio, el recogimiento y transportar suavemente el corazón de la oración a las ocupaciones, conservando todo el tiempo que sea posible el sentimiento y los afectos concebidos. El hombre que recibe en un recipiente de hermosa porcelana un licor de mucho precio, para llevarlo a su casa anda con mucho tiento, sin mirar a los lados, sino que ora, mira enfrente delante de él para no tropezar contra alguna piedra anda vigilante con el recipiente para evitar que se derrame lo mismo has de hacer tú al salir de tu meditación, de tu oración, de la Eucaristía, del oficio sagrado del rezo del Santo Rosario no te distraigas enseguida sino mira sencillamente delante de ti pero si encuentras alguno con el cual hayas de hablar o al que hayas de escuchar, hazlo. Pero no queda otro remedio, pero de manera que tengas siempre la mirada puesta en tu corazón. En Jesús, para que el licor de la santa oración no se derrame más de lo que sea imprescindible y conserves el perfume de la oración ha derramado como un bálsamo sobre ti. También conviene que te acostumbres a saber pasar de la oración a toda clase de acciones que tu oficio o profesión justa y legítimamente requieran, por más que parezcan muy ajenas a los afectos que hemos concebido en la oración. Por ejemplo, un abogado ha de saber pasar de la oración a los pleitos, un comerciante al tráfico, la mujer pasada, perdón, la mujer casada, tiene que saber pasar de la oración a las obligaciones de su estado y a las ocupaciones del hogar, con tanta dulzura y tranquilidad que no por ello se turbe su espíritu, pues ambas cosas son según la voluntad de Dios y en ambas hay que pensar con espíritu de humildad y devoción. ¿Te ocurrirá alguna vez que inmediatamente después de la preparación, tu afecto se sentirá enseguida movida hacia Dios? Entonces, Querida alma orante, querido cristiano, conviene darle rienda suelta sin empeñarte en querer seguir el método que te he dado, porque si bien por lo regular la consideración ha de preceder a los afectos y a las resoluciones, cuando empero el Espíritu Santo te da los afectos antes de la consideración, no has de detenerte en esta quieras o no, pues su fin no es otro que mover los afectos en una palabra. Siempre que se despierten en ti los afectos o la inspiración del Espíritu Santo, debes admitirlos y hacerles lugar, ya sea antes, ya después de todas las consideraciones. Y aunque yo he puesto los afectos después de todas las consideraciones, lo he hecho únicamente para distinguir bien las diferentes partes de la oración. Por otra parte, es una regla general que nunca hay que cohibir los afectos, sino que es menester dejar que se expansionen los que se presentan. Digo esto, no solo con respecto a los demás afectos, sino también con respecto a la acción de gracias, al ofrecimiento y a la plegaria que pueden hacerse entre las consideraciones y que no se han de contener más que los otros afectos, si bien Después de terminar la meditación, conviene repetirlos y continuarlos. Pero en cuanto a las resoluciones, es menester hacerlas después de los afectos y al fin de toda la meditación, antes de la conclusión. Pues, como quiera que las resoluciones traen a nuestra imaginación objetos concretos y de orden familiar, nos podrían, perdón, nos pondrían en el peligro de distraernos si se hiciesen en medio de los afectos. Entre los afectos y las resoluciones, es bueno emplear el coloquio y hablar delante de Dios. Hablar a los ángeles, hablar en nuestra oración a las personas que aparecen en los misterios, a los santos y a sí mismo, al propio corazón, a los pecadores, como vemos que lo hizo David en los Salmos, y otros santos en sus meditaciones y oraciones. Querida alma, cristiana, querida alma piadosa, si te acontece que no encuentras gusto ni consuelo en la meditación, te conjuro que no te turbes, sino antes bien abras la puerta a las oraciones vocales. Quejate de ti mismo a nuestro Señor, confiesa tu indignidad, pídele que te ayude. Besa su sagrada imagen. Abrázate al Santo Crucifijo. Si lo tienes en la mano, dile estas palabras de Jacob. No, Señor, no te dejaré si antes no me das tu bendición. O las de la cananea. Sí, Señor, soy un perrillo, pero los perros comen de las migajas de la mesa de sus dueños. Otra vez, toma un libro en la mano, un libro espiritual y léelo con atención, hasta que tu espíritu se despierte y vuelva en sí. Estimula alguna vez tu corazón mediante alguna actitud o movimiento de devoción exterior, como postrarte en tierra, arrodillarte con tu frente en el suelo delante del sagrario o de Jesús sacramentado, juntar las manos al pecho, abrazar el crucifijo, Besar alguna imagen de nuestra Madre bendita, todo ello si estás en un lugar a solas. O en la capilla, por si eres un religioso el que estás escuchando, o sacerdote, o un alma de vida consagrada. ¡Qué bendición que puedas escuchar esto! ¡Qué bendición para ti y para mí de llenar nuestra alma de dulzura con estas meditaciones! que se escucha y sabe como a una dirección espiritual que desde la eternidad o desde la vida eterna dios permite que san francisco de sales nos dirija como un buen confesor y director de almas como así hizo cuando él estaba entre nosotros y si después de todo esto todavía no te sientes consolado por grande que sea tu sequedad no te aflijas sino sigue en devota actitud delante de dios ¿Cuántos cortesanos hay que van cien veces al año a la cámara de su príncipe, de su rey, sin ninguna esperanza de hablarle, únicamente para ser vistos y rendirle homenaje? De esta manera, querida alma orante, hemos de ir a la oración, a la meditación. Sostengamos así nuestro santo rosario en las manos y pronunciemos las aves marías en nuestros labios. Sostengamos, aunque a veces con manos temblorosas, el oficio de la Sagrada Liturgia de las Horas. O respondamos, aunque tengamos nuestra alma turbada, las oraciones contestadas en la Santa Eucaristía. Con, un actitud, con una actitud pura y simplemente para cumplir con nuestro deber y dar testimonio de nuestra fidelidad. Y si la Divina Majestad se digna hablarnos y conversar con nosotros, con sus santas inspiraciones y consuelos interiores, esto será ciertamente para nosotros un gran honor y motivo de gran gozo. Pero, si no quiere hacernos esta gracia, si no quiere dejarnos allí sin decirnos palabra, como si no nos viese o no estuviésemos en su presencia, no nos hemos de retirar. No te preocupes si Dios no habla a tu corazón. No te preocupes si Dios no viene como lluvia al desierto de tu alma. No te preocupes si todo para ti es oscuridad. No te preocupes si no puedes hacer presunción de decir, mi amado me habló. Sentí la caricia de su mano en mi alma. Sentí su consuelo. Sentí su abrigo. No te preocupes. No te aflijas. Continúa allí en devota, sumisa y humilde oración, postración, adoración, plegaria y rezos en tus labios, sino que al contrario hemos de permanecer, pues allí, como te digo, delante de esta soberana bondad, en actitud devota, tranquila, humilde, sumisa, abandonado, abandonada, en sus manos. Y entonces infaliblemente Él se complacerá en nuestra paciencia y tendrá en cuenta nuestra asiduidad y perseverancia. Y otra vez, cuando volvamos a su presencia, nos hará mercedes y conversará con nosotros con sus consolaciones, haciéndonos ver la amenidad de la santa oración. Pero si no lo hace, estemos empero contentos, querida alma, piadosa, orante pues harto honor es estar cerca de Él y estar postrados en su presencia. Seguramente esto lo aprendió Santa Teresa de Ávila cuando ella escribió en sus poemas hermosos Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Espero que hasta aquí vayamos meditando, degustando, saboreando como un dulce que no se acaba en los labios de nuestra alma estas meditaciones, este testimonio y esta gran enseñanza de San Francisco de Sales. Continúo. Además de esta oración mental perfecta y ordenada y de las demás oraciones vocales que has de rezar por lo menos una vez al día, hay otras cinco clases de oraciones más breves que son como efectos y renuevos de la otra oración más completa de las cuales la primera es la que se hace por la mañana como una preparación general para todas las obras del día las harás de esta manera te recomiendo pues primero da gracias y adora profundamente a dios por la merced que te ha hecho de haberte conservado durante la noche anterior y si hubieses cometido algún pecado le pedirás perdón Puedes hacer este primer acto en tu cama, ahí, arrodillado o sentado al borde de tu lecho de descanso. Segundo, considera que el presente día se te ha dado para que durante él mismo puedas ganar el día venidero de la eternidad, y haz el firme propósito de emplearlo con esta intención. Tercero, prevé qué ocupaciones, qué tratos y qué ocasiones puedes encontrar en este día de servir a Dios. Y qué tentaciones de ofenderle pueden sobrevenir a causa de la ira, como diremos más adelante en los siguientes episodios. En el episodio 6 hablaremos de la ira, de la vanidad o de cualquier otro desorden. Y con una santa resolución prepárate para emplear bien los recursos que se te ofrezcan de servir a Dios y de progresar en el camino de la devoción. Y al contrario... Disponte bien para evitar, combatir o vencer lo que pueda presentarse contrario a tu salvación y a la gloria de Dios. Y no basta hacer esta resolución, sino que es menester preparar la manera de ejecutarla. Por ejemplo, si preveo que tendré que tratar alguna cosa con una persona apasionada o irascible, no solo propondré no dejarme llevar hasta el trance de ofenderla, sino que procuraré tener preparadas palabras y amabilidad para prevenirla, o procuraré que esté presente alguna otra persona que pueda contenerla. Si preveo que podré visitar un enfermo, dispondré la hora y los consuelos pertinentes que he de darle, y así de todas las demás cosas, especialmente para enfrentar los problemas familiares, con el cónyuge, con los hijos. Cuarto, Hecho esto, humíllate delante de Dios. Reconoce que por ti mismo no podrás hacer nada de lo que has resuelto, ya sea para evitar el mal, ya sea para practicar el bien. Y como si tuvieses el corazón en las manos, ofrécelo con todas tus buenas resoluciones a la Divina Majestad, y suplícale que lo tome bajo su protección y que lo robustezca para que salga airoso en su servicio. Con estas o semejantes palabras interiores señor he aquí este pobre y miserable corazón que por tu bondad ha concebido muchos y muy buenos deseos pero ay, es demasiado débil e infeliz para realizar el bien que desea si no le otorgas tu celestial bendición la cual con este fin yo te pido oh padre de bondad por los méritos de la pasión de tu Hijo, a cuyo honor consagro este día y el resto de mi vida. Invoca a Nuestra Señora, a la Virgen María, en cualquier advocación, a tu Ángel de la Guarda y a los santos para que te ayuden con su asistencia. Mas estos actos, si es posible, se han de hacer breve y fervorosamente, antes de salir de la habitación, antes de salir de tu lecho de descanso, a fin de que con este ejercicio quede ya rociado con las bendiciones de Dios, todo cuanto hagas durante el día. Lo que te ruego, querida alma piadosa orante, es que jamás dejes este ejercicio. Dejándote saborear estos últimos argumentos que hemos recibido de San Francisco de Sales, te dejo unos segunditos para yo mitigar mi sed, con un sorbo de agua. Gracias, gracias por continuar conmigo. Gracias por estar juntos en este momento que es una bendición para nosotros. Sigamos adelante, querida alma piadosa, querido hermano. Espero que todo esto siga llenándote de luces, de bendiciones, de gozo en tu alma. En este punto, amada alma piadosa, es donde deseo que sigas mi consejo porque es aquí donde se encuentra uno de los recursos más seguros para tu aprovechamiento espiritual. Pon cuantas veces puedas durante el día tu espíritu en la presencia de Dios por alguna de las cuatro maneras más arriba indicadas. Considera lo que Dios hace y lo que haces tú y verás cómo sus ojos te miran y están perpetuamente fijos en ti, con un amor incomparable. Oh Dios, dirás, ¿por qué no te miro yo siempre como tú me miras a mí? ¿Por qué piensas en mí con tanta frecuencia y yo pienso tan poco en ti? ¿Dónde estamos, alma mía? Nuestra verdadera morada es Dios. ¿Y dónde nos encontramos ahora? Así como los pájaros tienen sus nidos en los árboles para retirarse a ellos cuando tienen necesidad y los siervos sus escondrijos y sus defensas donde se ocultan y se amparan y donde toman el fresco de la sombra en el verano de la misma manera, querida alma piadosa orante nuestros corazones han de escoger cada día algún lugar en la cima del calvario en las llagas de nuestro Señor Jesucristo o en cualquiera otro sitio cercano a Él donde guarecernos con toda clase de ocasiones donde rehacernos y recrearnos en medio de las ocupaciones exteriores y para estar allí como una fortaleza para defendernos contra las tentaciones bienaventurada el alma que podrá decir en verdad al Señor Tú eres mi casa de refugio, mi firme defensa mi techo contra la lluvia, mi sombra contra el calor. Acuérdate pues, querida alma, de hacer siempre muchos retiros en la soledad de tu corazón mientras corporalmente te encuentras en medio de las conversaciones y quehaceres y esta soledad mental no puede ser en manera alguna impedida por la multitud de los que nos rodean porque ellos no están alrededor de tu corazón sino alrededor de tu cuerpo, de tal manera que tu corazón permanece solo en la presencia de Dios. Es el ejercicio que practicaba David en medio de sus muchas ocupaciones, según lo afirma en muchos pasajes de sus salmos, como cuando dice, «Oh Señor, yo siempre estoy contigo. Veo siempre a mi Dios delante de mí. Levanto mis ojos a ti, oh Dios mío, que habitas en los cielos». Mis ojos están siempre puestos en Dios. Además, las conversaciones no son ordinariamente tan importantes que no sea posible de cuando en cuando apartar de ellas el corazón para ponerlo en esta divina soledad. A Santa Catalina de Sena, a quien su padre y su madre habían privado de toda comodidad y ocasión para poder orar y meditar, inspirándole nuestro Señor que hiciese un pequeño oratorio en su espíritu al cual pudiese retirarse mentalmente para entregarse a esta santa soledad espiritual en medio de las ocupaciones exteriores. Y desde entonces, cuando el mundo la acometía, no recibía de ello ninguna molestia, porque, como ella misma decía, se encerraba en su celda interior donde se consolaba con su celestial esposo. Así, aconsejaba a sus hijos espirituales que edificasen una celda en su corazón y que se retirasen a ella. Encierra, pues, algunas veces tu espíritu en tu corazón, donde, separada de todos, pueda tu alma comunicarse íntimamente con Dios para decirle con David, He estado en vela y me he hecho semejante al pelicano del desierto. Estoy como el búho o la lechuza en las hendiduras de la pared, o como el ave solitaria en la techumbre. Estas palabras, aparte de su sentido literal, que demuestra cómo este gran rey se tomaba algunas horas para vivir en la soledad y entregarse a la contemplación de las cosas espirituales nos muestran en su sentido místico tres excelentes lugares de retiro y como tres ermitas, donde podamos ejercitar nuestra soledad, a imitación de nuestro Salvador, que en la cima del Calvario fue como el pelícano de la soledad, como con su sangre da vida a sus, a sus polluelos muertos en su natividad en un establo abandonado, fue como el búho en las hendiduras de la pared, lamentando y doliéndose de nuestras culpas y pecados. Y en el día de la ascensión fue como el ave solitaria que se retira y vuela hacia el cielo que es como el techo del mundo. El bienaventurado, el ceario, conde de Arián, en Provenza, habiendo estado mucho tiempo ausente de su devota y casta delfina, recibió de ella un propio que fue a enterarse de su salud al cual respondió. Me encuentro bien, amada esposa. Si quieres verme, búscame en la llaga del costado de nuestro dulce Jesús, pues es ahí donde yo habito y ahí me encontrarás. En balde me buscarás en otra parte. He aquí un caballero cristiano de verdad. Nos retiramos en Dios porque aspiramos a Él, y aspiramos a Él para retirarnos en Él. De manera que la aspiración a Dios y el retiro espiritual son dos cosas que se completan mutuamente y ambas proceden y nacen de los buenos pensamientos. Levanta pues con frecuencia el corazón a Dios, querida alma. Con breves pero ardientes suspiros de tu alma, admira su belleza, invoca su auxilio, arrójate en espíritu al pie de la Santa Cruz, adora su bondad pregúntale con frecuencia sobre tu salvación, ofrécele mil veces al día tu alma, ofrécesela, fija tus ojos interiores en su dulzura, alárgale la mano como un niño pequeño a su padre para que te conduzca, ponlo sobre tu corazón como un ramo delicioso, plántalo en tu alma, como una bandera y mueve de mil diversas maneras tu corazón para entrar en el amor de Dios y excitar en ti una apasionada y tierna estimación a este divino Esposo. Así se hacen las oraciones jaculatorias. Que el gran San Agustín aconseja con tanto encarecimiento a la devota Dama Proba, querida alma, nuestro espíritu entregándose al trato, a la intimidad y a la familiaridad con Dios, quedará todo él perfumado de sus perfecciones. Y ciertamente, con este ejercicio no es difícil porque puede entrelazarse con todos los quehaceres y ocupaciones sin estorbarlas de manera alguna. Porque ya en el retiro espiritual, ya en estas aspiraciones interiores, no se hacen más que pequeñas, y breves digresiones que no impiden sino que ayudan mucho a lograr lo que pretendemos el caminante que bebe un sorbo de vino para alegrar su corazón y refrescar su boca aunque para ello se detiene unos momentos no interrumpe el viaje sino que toma fuerzas para llegar más pronto y con más alientos no deteniéndose sino para andar mejor esta vida este mundo corre y cada vez se cansan, por eso pleitos, por eso muertes, por eso como un hedor encierra el mundo. Qué bueno que Dios nos invita a caminar, pero de cuando en cuando detenernos y beber de las delicias espirituales a través de la oración y de aquellos que Dios nos ofrece a través de su santa iglesia. Finalmente, así como los que están enamorados con un amor puramente humano y natural, tienen siempre fijos sus pensamientos en el ser querido, su corazón lleno de afectos para con él, su boca llena de sus alabanzas y durante su ausencia, no pierden coyuntura de manifestar su amor por cartas y no encuentran árbol en cuya corteza no graben el nombre del ser amado. De la misma manera, los que aman a Dios no pueden dejar de pensar en él, suspirar por Él, aspirar a Él, hablar de Él, y querría, si posible fuese, imprimir sobre el pecho de todas las personas del mundo el santo y sagrado nombre de Jesús. Y a esto les invitan todas las cosas. No hay criatura que no les anuncie las alabanzas de su amado. Y como dice el gran San Agustín, sacándolo de San Antonio, todo cuanto hay en el mundo les habla un lenguaje mudo, pero muy inteligible, en alabanza de su amor. Todas las cosas le inspiran buenos pensamientos, de los cuales nacen después muchos movimientos y aspiraciones hacia Dios. He aquí algunos ejemplos. San Gregorio, obispo de Nacianzo, según refería él mismo a los fieles, Mientras paseaba por la playa miraba cómo las olas se extendían sobre la arena y cómo dejaban conchas y caracoles marinos, hierbas pequeñas, ostras y otras parecidas venudencias que el mar echaba y por mejor decir escupía hacia afuera. Después otras olas volvían a engullir y a coger de nuevo una parte de aquello mientras que las rocas de aquellos contornos permanecían firmes e inmóviles. Por más que las aguas las azotasen fuertemente Pues bien, acerca de esto Tuvo este hermoso pensamiento A saber, que los débiles imitando A las conchas, a los caracoles y a las hierbas Se dejan llevar por la aflicción Se dejan llevar de la consolación Hechos juguete de las olas y del vaivén de la fortuna Mientras que las almas fuertes Permanecen firmes e inmóviles A toda clase de vientos y estos pensamientos le hicieron repetir estas aspiraciones de David. «Oh Señor, sálvame, porque las aguas han entrado a mi alma. Oh Señor, líbrame del abismo de las aguas. Me he hundido hasta lo más profundo del mar, y la tempestad me ha sumergido». Y es que entonces estaba afligido por la injusta usurpación que de su obispado había intentado máximo. San Fulgencio, obispo de Ruspa, encontrándose en una asamblea general de la nobleza romana, a la que Teodorico, rey de los godos, arengaba al ver el esplendor de tantos magnates, cada uno de los cuales según su categoría exclamó, ¡Oh Dios! ¡Qué hermosa debe ser la Jerusalén celestial, si aquí abajo parece tan brillante la Roma terrenal! Y si sí, en este mundo andan en medio de tantos esplendores los amadores de la vanidad, ¿Qué gloria se debe estar reservada en el otro mundo a los contempladores de la verdad? Se dice que San Anselmo, arzobispo de Canterbury, cuyo nacimiento ha honrado en gran manera a nuestras montañas, era admirable en esta práctica de los buenos pensamientos. Una liebre acosada por los perros corrió a refugiarse bajo el caballo de este santo obispo, que entonces iba de viaje como a un refugio que le sugirió el inminente peligro de muerte y los perros ladrando alrededor no se atrevían a violar la inmunidad del lugar donde su presa se había refugiado. Espectáculo verdaderamente extraordinario que causaba risa a toda la comitiva mientras que el gran Anselmo llorando y gimiendo decía ¡Ah, Señor! Ustedes vosotros reís, pero el pobre animal no ríe. Los enemigos del alma, perseguida y extraviada por los senderos tortuosos de toda clase de vicios, la acechan el trance de la muerte, para arrebatarla y devorarla, y ella, llena de miedo, busca por todas partes auxilio y refugio, y si no lo encuentra, sus enemigos se burlan y se ríen. Y dicho esto, el gran obispo se alejó suspirando. Constantino el Grande honró a San Antonio escribiéndole, cosa que dejó admirados a los religiosos que estaban a su alrededor, a los cuales dijo, ¿Por qué se admiran de que un rey escriba a un hombre? Admiren más bien que el Dios eterno haya escrito su ley a los mortales, y más aún que les haya hablado de tú a tú en la persona de su hijo. San Francisco, al ver a una oveja sola en medio de un rebaño de cabras, el pobrecillo de Asís dijo, Mira, dijo a su compañero, qué mansa está esta ovejita entre todas las cabras. También nuestro Señor andaba manso y humilde entre los fariseos. Y al ver en otra ocasión a un corderito devorado por un cerdo, exclamó, ¡ay corderito, cómo me recuerdas al vivo la muerte de mi Salvador! Este gran personaje de nuestros tiempos, Francisco de Borja, cuando todavía era duque de Gandía e iba de casa, se entretenía en mil devotos pensamientos. «Me maravillaba», decía después él mismo, «de cómo los halcones vuelven a la mano, se dejan tapar los ojos y atar a la percha, y los hombres son tan rebeldes a la voz de Dios». El gran San Basilio dice que la rosa entre las espinas sugiere esta reflexión a los hombres. Lo más agradable de este mundo, oh mortales, anda mezclado de tristeza. Nada hay que sea enteramente puro. El dolor siempre acompaña a la alegría, la viudez al matrimonio, el trabajo a la fertilidad, la ignominia a la gloria, la injuria a los honores, el tedio a las delicias y la enfermedad a la salud. La rosa, dice este personaje, es una flor, pero me causa una gran tristeza porque me recuerda el pecado por el cual la tierra ha sido condenada a producir espinas. Una alma devota al ver un riachuelo y al contemplar en él el cielo reflejado con sus estrellas en una noche serena, decía, «Oh Dios mío, estas mismas estrellas estarán bajo tus pies cuando me hayas recibido en tus santos tabernáculos». Y así, como las estrellas se reflejaban en la tierra… Así también los hombres de la tierra están reflejados en el cielo, en la fuente viva de la caridad divina. He aquí, querida alma piadosa, he aquí, querido cristiano, ¿Cómo se sacan los buenos pensamientos y las santas inspiraciones de las cosas que se nos ofrecen en medio de la variedad de esta vida mortal, desgraciados de los que se alejan a las criaturas del Creador para convertirlas en instrumento de pecado. Bienaventurados los que se sirven de ellas para la gloria de su Creador y hacer que su vanidad redunde en honor de la verdad. Ciertamente, dice San Gregorio, nací Seno, me he acostumbrado a referir todas las cosas de mi provecho espiritual. Lee el epitafio que escribió San Jerónimo acerca de Santa Paula, porque es bella cosa ver como todo él, Está lleno de santas inspiraciones y pensamientos que ella hacía en todas las ocasiones. Pues bien, en este ejercicio de retiro espiritual y de las oraciones jaculatorias estriba la gran obra de la devoción. Este ejercicio puede suplir el defecto de todas las demás oraciones, pero su falta no puede ser reparada por ningún otro medio. Sin él, no se puede practicar bien la vida contemplativa, ni tampoco cual conviene la vida activa sin él el descanso es ociosidad y el trabajo estorbo por esta causa te recomiendo muy encarecidamente que lo abraces con todo el corazón sin jamás apartarte de él de esta manera terminamos este episodio número 3 que ya les estaba debiendo soy su hermano carlos de maría te invito a que me encuentres también en las redes sociales, en el Twitter, Instagram y Facebook. Asimismo como Carlos de María, también me encuentras en mi canal de YouTube, donde hemos puesto oraciones y algunas reflexiones. Gracias, gracias de corazón una vez más, como te dije al principio, por acompañarme en este momento de meditación que siga siendo de provecho para tu alma ojalá y hago votos a Dios nuestro Señor por medio de la Virgen María nuestra Madre bendita y de la intercesión de todos los santos en especial del gran San Francisco de Sales San Francisco de Sales que, cuya obra La Introducción a la Vida Devota nos ha reunido en esta ocasión que nos vuelva que nos volvamos a encontrar en el siguiente episodio te mando un abrazo a la distancia. Cuídate, que Dios también te cuida. Paz y bendición.